0: In diesem Video möchte ich mit euch das Unternehmen Vielmann analysieren. Das deutsche Optikergeschäft ist ein Familienunternehmen und befindet sich somit auch zum großen Teil im Besitz der Familie Vielmann. Die Aktie hat in den letzten Monaten sehr stark gelitten. Aktuell befinden wir uns aber in einer sehr spannenden Ausgangslage und deshalb macht es durchaus Sinn, sich das Unternehmen mal im Detail anzuschauen. Wir schauen uns an, wie sich die Umsätze Gewinne entwickelt haben, wie die Bilanz aussieht, punkto Verschuldung etc. Wir schauen uns aber natürlich auch an, ob die Aktie nun aktuell fair bewertet ist oder nicht und werfen last but not least noch einen Blick auf die Chartanalyse. Wenn dich das Ganze interessiert, bleib doch einfach dran! Mein Name ist Matthias Christen und ich helfe Menschen dabei, langfristig erfolgreich an der Börse zu investieren. Sei es via Einzelaktien, ETFs oder Optionen. Jetzt gehen wir aber gleich rein und schauen uns wie jedes Mal zunächst einmal den Verlauf der Aktie über die letzten fünf Jahre an und vergleichen diesen Aktienverlauf mit seinen direkten Konkurrenten oder anderen Marktteilnehmern. Wir haben jetzt hier... Das Unternehmen Sonova aus der Schweiz ist ein Hörgerätehersteller, da sich man ja auch mit diesem Thema auseinandersetzt. Wir haben The Cooper Companies, ein großes Unternehmen, welches unter anderem Kontaktlinsen herstellt. Wir haben den Vergleichsindex S&P 500, das Unternehmen Essilor Lusotica aus Frankreich. Da betreibt man verschiedene Marken, unter anderem hat man Ray-Ban im Portfolio und wir haben vielmann. Wir sehen jetzt auf den ersten Blick, dass da die, eigentlich die oberen Aktien, Sonova, Cooper und Essilor, eigentlich relativ ähnlich performt haben. Sonova hat am besten abgeschnitten, 66% über fünf Jahre. Die Cooper Company ist 42%, der SP 500 40%, Essilor Usotica 34%. Und dann sehen wir, Vielmann abgeschlagen mit einem Verlust von 38% innerhalb der letzten fünf Jahre. Deshalb denke ich, macht es durchaus Sinn, hier hinzuschauen, woran das liegen könnte, was das Problem ist. Schauen wir uns mal an, mit was wir jetzt bei Vielmann zu tun haben. Es ist ein Unternehmen, das hat aktuell einen Börsenwert von 3,1 Milliarden Euro. Die Jahresperformance der Aktie lag bei minus 25%. Prozent, also der Aktienkurs, der Börsenwert der Aktie ist über die letzten Monate seit dem Höchststand um 68% Prozent sogar zurückgekommen. Der Umsatz im Jahr 2021 lag bei 1,68 Milliarden Euro. Der Gewinn, ist hier ein Fehler, lag nicht bei 136,8 Milliarden Euro, sondern natürlich bei 136,8 Millionen Euro. Wir haben jetzt hier die Zahlen vom Jahr 2021, da der Jahresabschluss 2022 erst etwa im April publiziert wird. Vom Umsatz her konnten wir ein Wachstum erzielen die letzten fünf Jahre, jährlich im Schnitt 5,2%. Beim ähm, Wachstum des Gewinns ähm, lagen wir hier aber im, im Minus, jährlich konnte leider ein Minus von 9,8% des Gewinns erzielt werden bei Vielmann. Also wir sehen hier eine Diskrepanz, zwar steigende Umsätze, fallende Gewinne, somit Rückschluss, die Margen sind offenbar relativ stark gefallen. Da gehen wir aber nachher nochmal im Detail drauf ein. Schauen wir zunächst mal ganz kurz den Gewinnfluss an von vielmalen, um herauszufinden, in welchen Bereichen man tätig ist, wo die Kosten anfallen. Und da sehen wir mal ganz klar, im Jahr 2021 eben der Umsatz von 1,68 Milliarden Euro ungefähr. Der größte Teil ist hier erzielt worden mit Brillen. Man verkauft aber auch Kontaktlinsen, auch Hörgeräte, Sonnenbrillen. Aber das macht dann eher einen kleineren Anteil des Umsatzes aus. Ein großer Teil der Größe Kostenblock lässt sich zurückführen auf Material- und Lohnkosten natürlich. Es bleibt dann noch ein Bruttogewinn übrig von 630 Millionen Euro. Der Betriebsaufwand mit 408 Millionen Euro, da sind Kosten drin wie Vertrieb, Marketing, auch Mieten, sonstiges, Abschreibungen, laufende Abschreibungen natürlich. Somit hätten wir dann noch ein EBIT von 222 Millionen Euro im Jahr 2021 erzielt. Danach kommen die Zinsen, die Steuern weg und es blieb ein Nettogewinn von ca. 137 Millionen Euro übrig. Die Zahlen für das Jahr 2022 eben die folgen in den nächsten Wochen ca. Mitte, Ende April dieses Jahres. Jetzt schauen wir uns aber mal an, ein bisschen den, der Markt, in dem man tätig ist, wo operiert das Unternehmen, wie steht man da? Und ich habe hier eine Statistik gefunden von allen Größeren Optikerunternehmen in Deutschland. Und da ist viel man gemessen an der Anzahl Filialen auf Platz 2, 610 Filialen, die man hier betreibt. Apollo Optik ist noch etwas größer mit 895 Filialen, aber danach auf Platz 3 Eyes and More, mit 209 Filialen ist man deutlich kleiner. Also man ist hier zweitgrößter Betreiber von Optikerfilialen innerhalb von Deutschland. Jetzt schauen wir uns mal an in welchem Markt wir uns hier befinden, was, was das überhaupt für eine, für eine Größe ist. Und das sieht man sehr gut an dieser Statistik, ähm, der prozentuale Anteil der Bevölkerung, welche eine Brille trägt, teilweise sogar mehrere Brillen. Und das ist wirklich eine spannende Statistik. In der Schweiz haben etwa 68% Prozent aller der gesamten Bevölkerung eine Brille, ob sie die jetzt den ganzen Tag tragen oder nur Lesebrillen oder vielleicht sogar nur Sonnenbrillen, das sieht man jetzt hier nicht, aber grundsätzlich mal sieht man mal, dass theoretisch 68 Prozent aller Schweizer irgendeine Brille benötigen für ihren Alltag. In Deutschland sind das etwa äh, 63, 64 Prozent, also auch ein sehr hoher Anteil. Also man sieht grundsätzlich mal, ist das natürlich ein sehr spannender Markt und man erreicht quasi mehr als die Hälfte der Bevölkerung und kann somit auch marketingtechnisch sehr breit vorgehen. Das ist natürlich auch auch immer ein Stück weit interessant. Das Ganze aus, aus der Perspektive der Kontaktlinsen sind etwas weniger hohe Zahlen. In der Schweiz etwa 20 Prozent der gesamten Bevölkerung die Kontaktlinsen benötigt. In Spanien sind es noch 10 Prozent. In Deutschland sieht man jetzt hier nicht auf dieser Grafik, aber sind es noch weniger, sind es etwa 6, 7 Prozent. Das sind die Zahlen aus dem Jahr 2020. Aktuellere Zahlen habe ich gerade nicht gefunden. Aber man sieht auch, dass das natürlich auch ein spannendes Segment ist. Und von den Prognosen her eher noch etwas stärker wachsen sollte als das Brillengeschäft. Eine weitere sehr spannende Grafik habe ich hier gefunden, wo man den gesamten weltweiten Markt von, von Brillen, von, von Kontaktlinsen, von Sonnenbrillen zusammenfasst. Und da geht man davon aus, dass im Jahr 2023 weltweit der Markt etwa 141 Milliarden betragen soll in US-Dollar. Und man geht auch von einem jährlichen Wachstum von 4,4% aus bis im Jahr 2027. Also ist durchaus eigentlich ein, für, für diese bereits gesättigte, gesättigte Markt natürlich ein, ein solides Wachstum, das man hier sieht. Ähm, es stagniert nicht, es geht weiter, hat natürlich auch mit dem Bevölkerungswachstum zu tun, hat aber auch damit zu tun, dass vielleicht grundsätzlich mehr Menschen Sehhilfen benötigen, dass es durchaus auch ein Zukunftsthema ist. Ähm, der größte Teil ist natürlich. Ähm, normale Brillen, Seehilfen, Kontaktlinsen machen hier, wie gesagt, einen kleinen Teil aus, aber der soll prozentual betrachtet am Gesamtmarkt durchaus auch weiterhin stark steigen. Ein sehr wichtiger weiterer ähm, Input oder ein Insight, den man hier sieht, ist, dass im Jahr 2023 85% dieser Brillen im Nicht-Luxus-Bereich sind. Also es sind dann eher vielleicht Brillen, die, die eher so im Mittelklasse oder Premium-Segment sind und das ist ja genau der Markt, wo man mit viel Mann unterwegs ist. Also man verkauft keine luxuriösen Brillen, teuren Brillen, sondern hat es eher auf eine Preisführerschaft ausgelegt. Also man möchte eigentlich der günstigste oder einer der günstigsten Anbieter im Markt sein und das kommt dem Unternehmen natürlich auch zugute. Das kann man durchaus auch jetzt in der aktuellen Situation als positiv werten, wenn wir es in einer wenn wir in einer Situation sind, wo die Leute vielleicht ein bisschen mehr aufs Geld achten müssen, dann geht man vielleicht auch zu einem Anbieter, der bekannt dafür ist, dass man günstige Preise hat, gleichzeitig auch gute Qualität natürlich. Aber das ist natürlich gerade in eben solchen Situationen wie jetzt ein Vorteil, wenn man eine Preisführerschaft anführt und ähm, hier nicht so ja, schlussendlich Kunden verliert, weil sie sich die Produkte nicht mehr leisten können. Was ich mich jetzt gefragt habe in diesem ganzen Markt oder grundsätzlich immer so vorgehe, frage ich mich immer, gibt es eine Technologie, gibt es ein Produkt, das dem Kerngeschäft von Vielmann ein Problem werden könnte oder sogar eine Chance bieten könnte? Und bei meiner Recherche bin ich relativ schnell auf das Thema Smart Glasses gestoßen, also diese intelligenten Brillen. Und ihr habt vielleicht auch schon gehört, dass gerade von Meta, also Facebook oder Apple oder Google Alphabet, dass hier immer wieder diese Themen an der Tagesordnung sind, dass man immer wieder sagt, hey man bringt hier Augmented Reality Brillen heraus, Virtual Reality Brillen oder einfach Brillen, welche einem Informationen quasi vors Auge bringen und darstellen, um so den Alltag zu erleichtern. Und für mich ist das wirklich eine Frage, ist es ein Produkt, das für viel man problematisch werden könnte oder ist es sogar eine Chance? wo man sagen kann, ja, wenn diese Produkte am Markt sind, muss ja trotzdem jemand da sein, der diese unterhält, der den Service durchführt, der vielleicht auch die Gläser schleift und anpasst etc. Aber es ist sicher ein Thema, wo man einfach wirklich gut beobachten muss. Mit äh, .KI ist es vielleicht auch möglich, dass künftig irgendwann mal so ein klassischer Optiker im Geschäft gar nicht mehr so benötigt wird. Vielleicht schafft das Apple durch eben durch künstliche Intelligenz auch ähm, die Korrektur einer Brille selbst durchzuführen, das wissen wir halt nicht. Und deshalb bin ich hier einfach mal reingegangen und habe geschaut, wie viel man darauf reagiert. Und viel hat ein eigenes Unternehmen, viel man Ventures, wo man in Startups investiert, in neue Technologien. Und da hat man jetzt kürzlich auch investiert in ein israelisches Unternehmen. Man hat 10% an Deep Optics erworben und die haben jetzt eine spannende neue Technologie rausgebracht, wo man. Ähm, den Fokus der Brillengläser dynamisch anpassen kann. Also man hat ja vielfach das Problem, dass man vielleicht in die Weite nicht so gut sieht oder in die Nähe. Und je nachdem, gerade im Alter, wenn dann ähm, das Auge vielleicht nicht mehr so gut reagiert, braucht man mehrere Brillen, damit man dann wieder wechseln kann. Und offenbar gibt es jetzt auch eine Technologie, die das ermöglicht, dass man das Ganze umschalten kann. Und wenn hier natürlich viel, viel Mann bei solchen Themen an vorderster Front dabei ist und somit sich auch einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz schaffen kann, ist das natürlich ein Vorteil. Und für mich als potenzieller Investor finde ich das auch sehr wichtig, dass man, wenn man in so einem Markt ist, der vielleicht etwas langweilig ist, etwas träge, aber hier aktuell einfach Themen vorhanden sind, welche grundsätzlich den Markt komplett, komplett umkrempeln könnte, will ich sehen, dass man hier dabei ist, dass man das Ganze ernst nimmt. Und offenbar ist man hier mit viel Mann wirklich dabei und äh, nimmt das Thema ernst und geht immer wieder spannende neue Investments ein um hier ja wirklich auch den Anschluss nicht zu verlieren. Ich denke, das ist sehr wichtig, das Ganze zu beobachten, wie die Konkurrenz sich verhält. Eben, das sind dann hier solche Gläser, solche Brillen. Das ist jetzt einfach nur ein Symbolbild hier von der Apple Glass, was hier wie die ungefähr aussehen könnte. Und aktuell sehen wir hier von der Meta Quest die Virtual Reality Brille. Die ist noch sehr klobig, die zieht noch niemand im Alltag an, wenn man auf die Straße geht, aber... Die Technologien, ihr wisst, die ändern sich sehr schnell, es geht sehr schnell nach vorwärts und wenn wir jetzt uns überlegen, in den nächsten fünf, sechs, sieben, acht Jahren sehen dann die Brillen vielleicht wirklich so aus, dass man das gar nicht mehr erkennt. Und ähm, wir haben gesehen, es ist ein sehr großer Markt und durchaus interessant für diese großen Technologieunternehmen. Und deshalb habe ich diese Frage jetzt hier auch im Zentrum meiner Analyse gestellt. Hey, aufpassen, das Ganze muss man beobachten. Für sich eruieren, ist das eine Gefahr, ist das eine Chance? Es soll einem jetzt nicht komplett davon abhalten, in ein Unternehmen wie Vielmann zu investieren, aber man muss es einfach beobachten, in welche Richtung das geht und gegebenenfalls dann einfach für seine Strategie hier die entsprechenden Entschlüsse fällen. Okay, jetzt gehen wir aber wieder rein ins Unternehmen, Vielmann, etwas präziser und schauen uns an, welcher hier überhaupt an der Spitze sitzt und das ist Mark Vielmann. Und wie ich eingangs schon erwähnt habe, ist es ein Familienunternehmen. Also im größten Teil, der größte Anteil der Aktien ist tatsächlich im Besitz der Familie Filman. Und deshalb ist es natürlich auch spannend, dass hier die Führung übernommen wird von Familienmitgliedern. Speziell zu erwähnen ist, dass äh, Mark Filman lediglich 33 Jahre alt ist. Also er ist bestimmt einer der jüngsten CEOs äh, eines Unternehmens in dieser Größe. Äh, das ist hier der Jahrgang 1989 und ähm, ja, da kann man sich jetzt fragen, hätte er in diesem jungen Alter bei der Konkurrenz, bei einem anderen Unternehmen, welches man nicht selbst ähm, quasi die, die Hauptanteile erhält, auch schon die Möglichkeit gehabt, diese Verantwortung zu übernehmen. Das kann man jetzt, ja, kann man sich fragen, ob das der Fall ist. Aber ich denke mal, mit seiner Erfahrung, er war hier auch schon bei Luxottica, haben wir gesehen, eben das Unternehmen, das ich auch schon anfangs im Aktienvergleich hatte, war er bereits tätig. Er ist auch tätig im, oder war bereits tätig im, im Feelman Ventures-Bereich, wo man eben diese neuen Technologien angeht. Und er ist jetzt nicht von heute auf morgen auf diesen CEO-Posten gekommen, sondern hat auch über Jahre hinweg gemeinsam mit Günther Feelman die geschäftige Leiterung geführt. Und denke mal, dass es durchaus auch eine Chance sein kann, wenn man so einen jungen CEO hat, der dann vielleicht eher mal auf neue Technologien-Trends eingeht, Das ist sicher mal erfrischend zu sehen, dass hier nicht äh, alles nur... So, ältere weiße Männer an der Spitze sitzen, sondern auch mal jemand Junges, Dynamisches. Finde ich sehr interessant. Gehen wir gleich noch rein in die Aktionärstruktur und sehen hier eben die ähm, Feelman Family Foundation, die hält fast 73 aller Aktien. Das ist natürlich ein beträchtlicher Anteil. Das sieht man wirklich selten bei einem so großen Unternehmen, das an der Börse ist, dass hier wirklich noch eine Familie dahinter steht und nicht nur 5, 6, 7 Prozent hält. Ansonsten ist das eigentlich ein Klassisches Bild, die klassischen Vermögensverwalter, auch der norwegische Staatsfonds ist hier noch in investiert. Ähm, ja, aber das finde ich, find ich durchaus interessant bei Fielmann. Jetzt gehen wir rein und schauen uns mal den Umsatz an, nach Segmenten. Wir haben ja eingangs schon gesehen, dass das Hauptgeschäft das Brillengeschäft ist. Das sehen wir jetzt hier anhand dieser Zahlen. Im Jahr 2021 machte man 82% Umsatz durch Brillen. Kontaktlinsen machen etwa 7,4% aus, das Bereich Hör, der Bereich Hörgeräte etwa 5,6% und Sonnenbrillen noch etwa 3,2%. Also man ist hier wirklich von diesem Brillengeschäft natürlich sehr abhängig. Deshalb habe ich auch das Thema mit diesen ähm, Technologiefirmen so stark jetzt in den Fokus gesetzt, weil es halt wirklich sehr relevant ist für viele Mann. China das ganze die ganze Umsatzverteilung nach Region an und sehen, dass äh, Deutschland der größte Markt ist mit fast 73 Prozent des Gesamtumsatzes, danach die Schweiz 11 Prozent, Spanien neuerdings mit 6,7 und Österreich noch etwa 5 Die restlichen 4,5 Prozent verteilen sich dann auf, glaube 14, 15 andere Länder innerhalb von Europa. Aber wir sehen jetzt hier schon, dass jetzt Spanien erst neulich hier auftaucht und bereits eben 100, fast 112 Millionen ausmacht. Ich habe mir mal das Ganze angeschaut, da ist man im Jahr 2020 bereits, Ende 2020 dann, hat man hier eine Übernahme angekündigt. Man hat 80% einer spanischen Optikerkette erworben und somit ähm, seine Expansion innerhalb von Europa weiter fortgeführt. Jetzt, Ende 2022, hat man dann den zweiten Schritt gemacht in Spanien, ein weiteres Unternehmen zu 100% übernommen. Und ähm, das wird man dann jetzt sehen im Jahresabschluss 2020. 22, ob das hier bereits einen Einfluss hat oder ob das dann jetzt erst in den nächsten Quartalen ersichtlich sein wird. Aber grundsätzlich mal, das Wachstum ist vorhanden, man expandiert. Das ist sicher schon mal schön zu sehen, dass hier noch Potenzial vorhanden ist. Das sehen wir hier auch anhand der Umsatzentwicklung, dass der Umsatz eigentlich immer schön am steigen ist. Wir hatten jetzt natürlich während Corona einen gewissen Einbruch, aber der ist meiner Meinung nach eigentlich noch sehr vertretbar. Man ist von 2019 von 1,52 Milliarden auf 1,43 Milliarden gefallen im Jahr 2020 für das, dass es doch ein sehr großer Einschnitt war. Natürlich mit Corona ist das, ist das meiner Meinung nach ein sehr geringer Einbruch. Bereits im Jahr 2021 konnte dann wieder ein Rekordumsatz erzielt werden. Und man geht auch davon aus, dass im Jahr 2022 etwa 1,76 Milliarden Umsatz erzielt werden sollen. Das sind die Schätzungen von äh, Analysten. Aber grundsätzlich mal Punkte Umsatz sehen wir ein schönes Wachstum. Sehen wir jetzt auch an dieser Grafik vom Aktienfinder, der Umsatz, der geht quasi fast schnurgerade nach oben. Das ist natürlich in erster Linie mal ein schönes Zeichen. Was wir dann aber auf der anderen Seite sehen, ist, dass die Marge seit 2015 durchaus gelitten hat. Also die operative und die Nettomarge, die ist deutlich gefallen. ist eigentlich kontinuierlich zurückgegangen, über viele Jahre. Und jetzt aktuell befinden wir uns an einem Punkt, wo man prognostiziert, dass diese aber wieder ansteigen sollen. Ich denke mal, das ist ein klassisches Beispiel, wo man sieht, dass halt, ähm, ja, sich ein gewisser Umsatz erkauft wurde. Ähm, durch die Expansion, durch das Wachstum hat natürlich die Profitabilität gelitten. Und da muss man für sich jetzt einfach beurteilen, ist das für seine Strategie, die man fährt, relevant oder nicht? Also es gibt ja viele Unternehmen, wo es durchaus Sinn macht, wenn man zunächst mal den ganzen Markt dominieren will, ein möglichst großes Filialnetzwerk aufbauen, damit man erst später dann die Gewinne abschöpfen kann. Wenn man hier zu langsam unterwegs ist, dann kommt die Konkurrenz und überrennt einem. Also es kann durchaus auch eine, eine, eine plausible Strategie sein. Was dann aber für mich ein bisschen stoßend ist, werden wir nachher noch darauf eingehen, dass dann gleichzeitig auch enorm viel Dividende ausbezahlt wird, wo ich mich dann frage, ja okay, wenn man schon so einen Wachstumskurs fährt, wieso zahlt man dann so viel Dividende aus? Könnte man mit diesem Kapital nicht äh, das besser verwenden, aber das sei dann dahingestellt. Das muss dann jeder für sich entscheiden. Somit sehen wir natürlich, wenn wir, wenn wir das ganze Bild hier sehen, dass das natürlich einen Einfluss auf den Gewinn hat. Wir sehen jetzt hier, dass eigentlich 2015, 16, 17, 18, 19 der Gewinn relativ im gleichen Rahmen geblieben ist, zwischen und 97 und 205 Euro Gewinn pro Aktie. Und dann Corona kam, da ist dann der Gewinn deutlich eingebrochen auf 1,39. 2021 ging es dann wieder nach oben auf 1,63. Die Prognosen fürs laufende Jahr aber wieder deutlich darunter 1,26. Also man sieht eben, das ist, ist jetzt noch nicht so auf Profitabilität ausgelegt. Die Gewinne gehen zurück. Und das hat dann halt schlussendlich auch Folgen für die Dividende, wie wir nachher noch sehen werden. Schauen wir uns aber zunächst mal die Bilanz an, die Verschuldung von Vielmann. sieht man zunächst mal eigentlich ein solides Bild. Die Bilanz ist durchaus solide. Wir haben eine Tilgungskraft von circa drei Jahren, ähm, wenn man sich das Jahr 2021 anschaut. Und zwar bin ich jetzt hier so vorgegangen, dass ich, ähm, man könnte jetzt das Ganze sogar noch ein bisschen runterschauen, wenn man die Dividende rausrechnet. Dann könnte man sich den Free Cashflow anschauen. Dann hätte man sogar vielleicht einen Tilgungsgap von, von lediglich zwei Jahren. Also das ist durchaus natürlich in einem sehr, sehr guten, gesunden Rahmen. Was wir aber sehen, ist, dass die Verschuldung angezogen hat. Das hat bestimmt auch mit den Übernahmen zu tun, die man getätigt hat, wo man ähm, schlussendlich einfach Kredite aufnehmen musste, um dies zu finanzieren. Ist dabei, wie gesagt, in einem vertretbaren, in einem gesunden Rahmen. Auch die, der Goodwill, der ist jetzt nicht so hoch könnte man jetzt schauen, aufgrund der Übernahme von dem spanischen Unternehmen, ob das jetzt einen Einfluss hat für das nächste Quartal, ob der ein bisschen nach oben geht. Aber das ist absolut auch in einem gesunden Rahmen. Also bilanztechnisch, verschuldungstechnisch sehe ich jetzt hierbei bei eigentlich kein großes Problem. Alles im, im gesunden Rahmen. Jetzt gehen wir aber noch auf die Dividendenthematik ein. Und da sehen wir halt einfach schon, dass wir jetzt jahrelang quasi an dieser, eine sehr, sehr hohe Ausschüttungsquote erreicht haben. Also die ist kontinuierlich gestiegen, die Ausschüttungsquote, auf 97% im Jahr 2019 und das lässt natürlich dem Unternehmen einfach nicht mehr viel Spielraum, zum einen hat man nicht mehr so viel Kapital zur Verfügung, um zu wachsen. Ja klar, man hat dann äh, Schulden aufgenommen, aber wir sehen dann auch, wenn dann halt die Ausschüttungsquote schon so am Limit ist und dann irgendwann mal der Gewinn zurückgeht, dass dann natürlich die Dividende nicht gehalten werden kann, das ist dann klar. Also es kam der Corona-Crash, die Dividende wurde zunächst mal ausgesetzt, äh, danach ein Jahr später konnte man wieder eine Dividende zahlen, die war dann aber schon deutlich äh, tiefer als zuvor und auch jetzt wieder sind wir deutlich über 100 bei der Ausschüttungsquote jetzt im Jahr 2021 oder äh, Entschuldigung für Jahr 2022. Und somit ist es dann natürlich auch naheliegend, dass das nicht so gehalten werden kann und dass die Dividende gekürzt werden muss. Hat man jetzt bereits angekündigt, für nächstes Jahr die Dividende, die fällt um etwas weniger als 50 Prozent, aber die fällt drastisch. Also aktuell hätten wir zwar eine Dividendenrendite von 4 aber die kann natürlich so nicht gehalten werden, sonst würde man das Unternehmen ausbluten lassen, das will natürlich niemand. Somit muss man hier mit einer sehr, sehr drastischen Dividendenkürzung rechnen. Und Das ist jetzt mal ein klassisches Beispiel, gerade für Investoren, welche Wert legen auf eine solide, eine konstante Dividende. Das haben wir zwar gesehen über die letzten Jahre, da konnte viel man seine Dividende laufend immer schön steigen. aber wenn man sich dann die Ausschüttungsquote angeschaut hätte, dass sie schon sehr lange auf einem hohen Level war, und zuletzt dann wirklich an der 100 marke also quasi der gesamte Gewinn wurde ausbezahlt als Dividende, dass das Ganze irgendwann halt kippt, da muss man da halt damit rechnen, da hat man nicht mehr viel, viel ähm, Puffer vorhanden. Und deshalb sollte man immer darauf achten, wenn einem die Dividende wichtig ist, dass man hier bei der Ausschüttungsquote irgendwo zwischen 60-70% Prozent liegt, dann hat man auch einen schönen Puffer. Das ist jetzt meine persönliche Meinung, das kann sicher jeder wieder anders sehen, wie er will, ähm, aber grundsätzlich mal, Einfach so als, als Input. Ähm, jetzt schauen wir uns aber noch an, die aktuelle Analystenerwartungen. Es sind neun Analysten, die eine Meinung abgegeben haben, wie sich der 18-Kurs im nächsten Jahr ungefähr entwickeln könnte. Und wir sehen ein neutrales Bild. Also wir haben zwei Analysten, die empfehlen, die Aktie zu kaufen. Wir haben zwei Analysten, die empfehlen, die Aktie zu verkaufen. Und wir haben fünf Analysten, die sagen... Hey, aktuell einfach Füße stillhalten, die Aktie halten. Somit ergibt sich dann auch ein durchschnittliches Kursziel von ziemlich genau dem Kurs, den wir aktuell haben. Also von etwa ähm, 36,60, leicht unter dem aktuellen Kurs. Und somit würden die Analysten eigentlich eher auf einen stagnierenden Aktienkurs hier spekulieren. Das Ganze wirklich mit Vorsicht zu, zu bewerten, gerade wenn es nicht so viele Analysten Meinungen sind bei so einem eher kleineren Unternehmen. Es soll einem einfach so grundsätzlich mal einen Hinweis darauf geben, dass hier nicht alles so rosig ist. Also, wenn wir es natürlich mit lange Zeit sinkenden Margen zu tun hatten und jetzt zunächst mal sich das Unternehmen beweisen muss, ob man dann die, die Margen wieder steigen kann, dass hier eine gewisse Verhaltung vorhanden ist, das, ist, das sieht man hier sehr gut an, an, an solchen Analystenratings. Man sollte jetzt jetzt weniger auf diese die Kursentwicklung hier fokussieren, sondern mehr, wie die Stimmung grundsätzlich vorherrscht. Jetzt gehen wir aber rein und machen uns ein eigenes Bild und schauen uns an, wie denn der faire Wert der Aktie sein könnte, wo wir jetzt aktuell liegen. Und wir haben hier im historischen Durchschnitt über die letzten zehn Jahre ähm, gemessen am kurs gewinn da das Unternehmen ja profitabel ist, kann man das sehr gut herbeiziehen, würden wir jetzt eigentlich eine leichte Unterbewertung sehen beim Aktienkurs. Das KGV, bilanziert über die letzten zehn Jahre, lag im Schnitt etwa bei 32, aktuell sind wir bei 28. Das KGV bereinigt im historischen Schnitt auch etwa bei 32, aktuell etwa bei 30. Also durchaus, ähm, ja, die Aktie ist ja deutlich zurückgekommen, seit dem Hochs Höchststand etwa 68%. Prozent sieht man, dass jetzt, ja, doch hier einiges dieser, dieser Überbewertung abgebaut wurde. Auch beim KCV, KUV liegen wir leicht drunter. Und ähm, genau bei der Dividende muss man aufpassen. Eben das kann so nicht gehalten werden. Im Schnitt lagen wir hier bei 2,6%, aktuell bei 4,1, aber das wird hier deutlich weniger werden. Somit jetzt noch ein Hinweis von mir. Wenn wir jetzt hier im Aktienfinder sind, können wir uns jetzt hier uns diese Prognose anschauen. Und da hätten wir ein theoretisches Potenzial bis Ende 2025 von 72%. Das wäre dann aufs Jahr runtergerechnet, inklusive Dividende, etwa 21% pro Jahr. Aber hier muss man wirklich einfach vorsichtig sein, wir haben es ja nicht jetzt mit einem Unternehmen zu tun, das wo eine sehr konstante Gewinnentwicklung hat. Je konstanter das Ganze ist, desto eher kann man sich solchen Kennzahlen bedienen. Je unkonstanter das ist, desto fragwürdiger ist das. Und deshalb darf man hier natürlich sich nicht nur auf das verlassen, dass man hier sieht, ah, wir haben jetzt 21% Gewinn, äh, Renditepotenzial und äh, da kann ich jetzt investieren. Nein, das Ganze muss dann tatsächlich eingehalten werden. Also diese, diese Margensteigerung, die man hier eigentlich prognostiziert hat, ich gehe nochmal schnell zurück, wo man hier jetzt eigentlich sagt, hey, wir haben so das Tief der Marge erreicht, das soll jetzt für nächstes Jahr, übernächstes Jahr wieder steigen. Und somit dann natürlich auch die Gewinne, da ja die Umsätze auch weiter steigen sollen. Das muss dann schon eintreffen, wenn hier irgendwo die Wirtschaft sich halt schlecht entwickelt oder man irgendwo Marktanteile verliert, dann hat das natürlich einen drastischen Einfluss, auf diese potenzielle äh, Kursrendite. Das muss man sich einfach bewusst sein. Und deshalb denke ich, macht das durchaus Sinn, gerade bei einer solchen Aktie, wo man halt so ein bisschen in einer Turnaround-Situation steckt, dass man sich das Ganze auch charttechnisch anschaut. Da gehen wir jetzt gleich rein. Wir sehen jetzt grundsätzlich mal seit 2008, also dem Ende der Finanzkrise oder Anfang der Finanzkrise, ähm, dass wir hier eigentlich seit 2008 bis jetzt hier etwa... 2018 einen schönen Aufwärtstrend hatten. Die Aktie hat sich sehr gut entwickelt. Hat, ist natürlich schon durchaus volatil gewesen, aber grundsätzlich mal ging es hier schön nach oben. Dann hier, ähm, ja, kann man sagen, Anfang 2018 ist man dann hier aus diesem langfristigen Aufwärtstrend nach unten weggebrochen und ähm, konnte sich wieder, der 18-Kurs konnte sich wieder nach oben bewegen. Man hat dann wieder hier fast einen Höchstwert erreicht und dann kam die Corona-Krise. Die Aktie ist relativ stark gefallen, um fast 50% zunächst mal, hat sich dann auch wieder relativ gut erholt und jetzt hier aber seit Anfang 2021 hat dann ein längerfristiger Abwärtstrend eingesetzt und hat sich dann auch jetzt hier dann Ende 2021 nochmal beschleunigt. Deshalb gehen wir jetzt hier rein, in diese nähere Perspektive, schauen uns das Ganze an, im, ähm, ja im näheren Kontext. Also was sehen wir? Wir sehen jetzt hier eben seit, seit jetzt hier Anfang 2021 dieser Arbeitstrend, der ist immer noch natürlich intakt. Der hat sich jetzt aber hier seit Oktober, November 2021 nochmal nach unten beschleunigt, also verstärkt. Der, ist nochmal, der Abverkauf hat nochmal zugenommen. Und hier sehen wir jetzt natürlich eine spannende Ausgangslage. Wir sehen, dass, dass jetzt eben dieser Arbeitstrend nach unten zunächst mal nach oben gebrochen wurde. Also tatsächlich jetzt in den letzten Wochen, wir sehen jetzt hier Wochenkerzen, dass jetzt hier eigentlich relativ frisch ein, ein schönes Signal uns gegeben wurde, wo man zunächst mal nach oben ausgebrochen ist. Wir hätten jetzt aber auch schon zuletzt hier mal im Juli 2022 gesehen, dass man hier oben angekratzt hat und versucht hat auszubrechen und danach ging es trotzdem wieder nach unten. Also, jetzt mein, ja, meine Einschätzung zu der ganzen Situation. Wir sind ja, oder ich plädiere immer dafür, wenn man in Aktien investiert, dass man das Ganze auch langfristig macht. Ich bin kein Daytrader, ich bin kein jemand, der hier Aktien nur ein paar Tage hält, sondern möchte langfristig investieren. Und als langfristig Investor hat man das Privileg oder die, die schöne Ausgangslage, dass man nicht sofort bei jedem Signal sofort einsteigen muss, sondern man kann dem Ganzen auch etwas Luft lassen. Und wir sehen jetzt hier zwar, ja okay, es ist uns signalisiert worden, der Arbeitszentrum nach unten wurde gebrochen nach oben, das ist schon mal sehr schön. Aber jetzt würde ich gerne sehen, dass wir hier dieses, dieses, äh, dieses hoch hier, dieses markante hoch, das war hier irgendwo Ende 2022, wenn man das jetzt auch noch durchbrechen würde nach oben und wir so ein paar Wochen tatsächlich signalisiert bekommen hätten, dass dieser Ausbruch auch nachhaltig ist, dann wäre das tatsächlich für, für ähm, einen Einstieg ein, ein durchaus ähm, gutes Signal. Was man natürlich jetzt einfach wirklich, wirklich, wirklich ernst nehmen muss, ist, dass wir halt eben, wie gesagt, immer noch in einer schwierigen Situation sind. Die wirtschaftliche Situation an sich, da kann jetzt noch sehr viel passieren. Deshalb, wenn man jetzt hier schon in einem so frühen Stadium jetzt einsteigen möchte, würde ich sehr stark empfehlen, sich gegen unten auch abzusichern. Und da kann man auch sehr gut die Chartanalyse herbeiziehen, sich Unterstützungen raussuchen und sein maximales Drawdown eruieren, wo man sagen würde, hey, okay, wenn wir unter eine bestimmte Zone fallen, würde ich hier meine Verluste dann auch begrenzen. Und ich habe jetzt einfach mal hier diese Zone hier bei circa zwischen 32 und 33 hier identifiziert. Das wäre sicher so ein Punkt. Äh, man könnte jetzt auch näher hingehen an den aktuellen Kurs. Das muss dann eben selbst überlassen, weil eben aktuell das Ganze schon, in eine, schon sehr früh ist muss ich zuerst mal etablieren und zeigen, dass hier sich wirklich, wirklich eine Bodenbildung zeigt, dass sich hier ein neuer Trend nach oben bewegt, weil es ist alles noch sehr, sehr, sehr vage, sehr frisch, aber grundsätzlich mal sicher ein, eine spannende Ausgangslage, wo man jetzt die nächsten Tage, Wochen auch sich beobachten kann. Und man muss hier nicht immer gerade sofort einsteigen, sobald wir ein Signal bekommen, weil, ähm, Eben solche Fehlausbrüche, die passieren halt immer wieder und das muss man sich einfach wirklich bewusst sein. Aber durchaus eine spannende Ausgangslage, wo wir jetzt in den letzten Monaten oftmals die Situation hatten, wo man auch wirklich weit entfernt war von solchen Situationen, wo man das Ganze ähm, noch länger beobachten muss, wo wir jetzt hier bei Mann mittendrin sind in, in einem solchen Szenario. Das ist natürlich schon mal interessant. Nun kommen wir zu meinem Fazit. Ähm, wie immer möchte ich erwähnen, das, ist das Ganze ist keine Anlageberatung. Ganz wichtig das ist, lediglich meine persönliche Meinung, die ich hier bekannt gebe. Das bezieht sich jetzt auch auf das Fazit. Also, Vielmann, wir haben es mit einer sehr starken Marke zu tun, mit einer sehr hohen Bekanntheit im, im Dachbereich, also Deutschland, Österreich, der Schweiz. Ist Vielmann sehr bekannt, man hat sich einen großen Namen gemacht, ein gewisses Netzwerk aufgebaut, hat auch den Ruf, dass man günstige Preise hat. Das ist natürlich etwas, das, das auch einen gewissen Wert hat. Wir sehen auch, dass der Umsatz äh, eigentlich stetig und konstant gestiegen ist und auch weiter steigen soll. Also das Wachstum ist vorhanden. Auch das Wachstum, die Expansion ins Ausland, jetzt mit Spanien, ähm, scheint jetzt hier zu fruchten, wo man natürlich jetzt auch schauen muss, hey, muss einfach aufpassen, dass man seine Goodwill-Position nicht zu so fest aufbläht, dass man nicht zu so große Risiken eingeht. Aber wenn man hier... Konkurrenten, Marktteilnehmer übernehmen kann zu einem fairen Preis. Das ist natürlich eine sehr gute Strategie. Wir sehen auch eine solide Bilanz, Punkt der Verschuldung. Das sieht alles sehr solide aus. Was ich auch positiv herausstreichen möchte, ist, dass man sich durchaus bewusst ist, dass man hier, auch wenn es ein langweiliger Markt ist, dass man durchaus innovativ sein muss, dass man seinen Kunden ein gutes Gute Service bieten muss. Man muss auch neue Technologien von Anfang an schauen, dass man da auch dabei ist, dass man hier nicht quasi einen Kodak-Effekt erfährt und plötzlich von einem neuen Produkt komplett verdrängt wird. Was man durchaus jetzt auch positiv werten kann, ist, dass wir jetzt eben diesen Abwärtstrend seit 2021 jetzt kurzfristig zunächst mal nach oben durchbrochen haben. Aber Achtung, deshalb schreibe ich das in Klammern, das Ganze ist noch sehr frisch. Man muss das wirklich sehr, sehr gut, sehr gut vorgehen, sehr gut beobachten. Und ich würde jetzt für mich zunächst mal sehen wollen, dass wir hier dieses, dieses Top hier, dieses Hoch, zunächst auch nochmal nach oben durchbrechen. Dann wäre das so ein gewisser Widerstand, der noch durchbrochen wird und würde der auch sicher noch Dynamik geben, weil es könnte durchaus auch sein, dass man jetzt hier schon wieder abprallt und danach werden jetzt hier eben diese Unterstützungszone hier unten dann wieder in Betracht zu ziehen. Negativ zu werten, wir sind nach wie vor immer noch in einem übergeordneten Abwärtstrend, darf man einfach nicht vergessen. Den habe ich eingangs gezeigt. Der ist jetzt hier seit Anfang 2021 natürlich nach wie vor intakt. Wir haben jetzt erst mal diesen kurzfristigen Aufwärtstrend durchbrochen. Also es ist nicht so, dass wir jetzt sagen können, hey, die Aktie befindet sich jetzt absolut auf einem Hochpunkt und äh, wir haben einen schönen Trend, der sich nach oben schon etabliert hat. Nein, das ist es noch nicht. Deshalb erwähne ich das jetzt wahrscheinlich zum dritten, vierten Mal, dass man hier noch ein bisschen aufpassen muss. Aber grundsätzlich mal eben erstes positive Signal vorhanden. Was natürlich sehr negativ ist, sind die sinkenden Margen seit 2015. Ähm, da würde ich jetzt sehr gerne sehen wollen, in den nächsten Quartalen, dass die Marge dann auch wieder nach oben geht, dass sie sich, sich hält, ähm, dass die nicht noch weit nach unten rauscht, weil sonst das natürlich, wäre das natürlich pures Gift für den Aktienkurs. Der Gewinnrückgang trotz steigender Umsätze, der hängt natürlich mit den Margen zusammen. Wir sehen auch eben diese, diese sehr hohe Ausschüttungsquote, das finde ich wirklich sehr unattraktiv. Die Dividende ist unsicher für das, was eigentlich eine Aktie ist, die bei vielen Dividendeninvestoren eigentlich beliebt war. Sehen wir jetzt hier, dass das Ganze auch halt nicht mehr so aufgeht. Das muss man sich bewusst sein. Und eben, ganz wichtig, eben die Konkurrenz durch Apple, Alphabet, Meta. Die muss man durchaus ernst nehmen, das Ganze beobachten. Ist das eher eine Chance? Ist das eher ein Risiko? Können wir das jetzt schon beurteilen? Ich denke nicht. Das müssen wir jetzt in den nächsten Quartalen, Jahren einfach anschauen, wie sich der Markt entwickelt. Kann viel man sich hier als Profiteur etablieren? Oder bekommt man hier ernsthafte Konkurrenz? Und deshalb sollten wir hier ein Auge drauf haben. Ähm, ich danke dir vielmals für die Aufmerksamkeit. Wenn dir dieses Video, diese Analyse gefallen hat, dann wäre ich dir unglaublich dankbar, wenn du mir ein Like da lässt, wenn du mir einen Kommentar da lässt, wie du die Analyse gefunden hast. kannst mir gerne auch deine Meinung zum Unternehmen vielmals mitteilen. Hast vielleicht noch Ergänzungen zu dieser Analyse. Und wenn du für dich lernen willst, wie du in Aktien investieren sollst, wie man vorgeht, wie man spannende Unternehmen findet, diese analysiert, und danach auch entscheidet, zu welchem Kurs man kauft, ob die Aktie überbewertet oder unterbewertet ist, dann kannst du dich sehr gerne bei mir melden unter www.matthiaschristen.com. Ich kann dir das Ganze aufzeigen, wie man das ganz einfach, wenn man eine gewisse Übung hat, nebst seiner Arbeit sauber machen kann und somit langfristig von steigenden Aktienkursen profitieren kann. Nimm doch dieses Angebot wahr. Das erste Beratungsgespräch ist kostenlos. Das ist eine absolute Chance für dich. Würde mich sehr freuen, wenn du dich melden würdest bei mir. Und ich danke dir nochmals für die Aufmerksamkeit. Dein Matthias Christen.